0: Ладно, сорян, сотрите это. Я не хотел. Этот кусок останется глубоко в битсайдах. Всем привет, это подкаст Хоба, выпуск номер 37. Это наш чудесный подкаст, где мы собираемся группой из шести друзей в свободном количестве. Нас сегодня, например, двое. И... Собираемся и рассказываем всякие интересные истории, обсуждаем интересные новости, в общем, фанимся как можем, чтобы было весело еще и не только нам при этом стараемся, да. Сегодня в студии я, Коля. Я,
1: Адель. Давай сегодня, короче, ультра-бодрый быстрый выпуск. Да. пулеметным. Вот,
0: не будем рассусоливать как дела, давайте сразу к новостям. Но обязательно перед тем, как перейти к новостям, мы напоминаем, что очень рады будем вашим отзывам, оценочкам, вашим вложением в Patreon и участию в активностях в нашем хоба чатике. Лайкайте нас, пишите свои комментарии, свои пожелания, замечания, в общем что угодно, мы за любой кипиш.
1: Вот это ты про Патреон, короче, четко замутил, потому что надо подвести к тому, что я замутил э, типа интерактивчик, короче, на патрионе и предложил О -о. подписчикам выбрать новость для обсуждения. Собственно, с нее и начнем, че мусолить-то. Так она звучит так: Австралийский суд признал, что искусственный интеллект может быть изобретателем в патентной заявке. А звучит круто вообще? Как тебе?
0: Нифига себе. Future is знал просто. Да,
1: вообще. То, грубо говоря, с чем история? Э, некий Стивен Тайлер множество раз, на самом деле, подавал в патентные суды заявки. Они связаны были с тем, что изобретенный им искусственный интеллект, который он обозвал дабусом, в общем, якобы изобретает устройство. Ну, сильно сказано устройство. Там вроде из его устройств просто какой-то контейнер для еды какой-то модный и еще что-то тоже не супер там переворачивающая вселенную да ну в общем его практически везде на самом деле заворачивали э, из-за того что ну не могут да, поставить автором изобретения искусственный интеллект почти во, во всех патентных требованиях должен быть в качестве изобретателя человек. Не везде это четко прописано, конечно, но в США, например, четко, это должен быть человек. Вот. Но, тем не менее, ему удалось в Австралии и, как ни странно, в Южной Африке тоже добиться того, что изобретение, его изобретения
0: сумели запатентовать то есть, по идее, надо, чтобы автором стоял тот, кто создал искусственный интеллект, который сделал изобретение, да? Ну, как будто бы, да, по
1: логике должно быть так. Ну, вот, в общем, на самом деле это просто открывает забавный прецедент, который э, может открыть просторы для будущего развития искусственного интеллекта. Но на самом деле многие юристы высказываются довольно категорически против этого вообще прецедента, потому что это открывает такой нехилый простор для вот этих патентных троллей. Как бы грустно это не звучало. Потому что теперь они говорят, что искусственный интеллект будет в состоянии штамповать вот эти э, придурочные, такие малозаметные, там без, не, без внятных изменений патенты не просто тысячами, а миллионами. И как-то этому придется противостоять.
0: Нужно будет сделать искусственный интеллект, чтобы он принимал эти патенты и их оформлял. Собственно,
1: как, как вариант.
0: Да, да. Зачем человек этой системе вообще нужен? Ну, нет, нет непонятно.
1: Ну, в общем, вот. Как вам такое будущее? Скоро будете делать то, что вам скажет искусственный интеллект в плане того, что... Например, рабочие процессы будут запатентованы, или вы будете пить чашки э, чая, вернее, из чашек, которые из были изобретены искусственным интеллектом. А? а вы говорите, что искусственный интеллект не способен создавать. Вот, вот творят, смотри, не
0: остановить вообще. Кстати, это же поднималось в какой-то фантастике вопрос о том, что искусственный интеллект становится приобретает какую-то свою настоящесть, когда начинает сам что-то креативить, что-то такое создавать. Ну, типа становится не исполнителем, а именно создателем чего-то. Ну, это такой философский вопрос. Это интересно.
1: Да, это такой фантастический можно, типа, миллион вспомнить там.
0: Что там было? Я робот был.
1: Ну, наверное, бегущий по лезвию не совсем то. Там не искусственный интеллект, но неважно. В общем, mm -hmm. ну, блин,
0: это терминатор. Еще, еще в этом всем проблема видится, потому что искусственный интеллект – это же обычно проект очень многих людей, ну, какие-то открытые платформы. Ну, ты же не будешь прописывать... Если цвет логике, что автор изобретения, может быть, человек, который сделал искусственный интеллект, получается, надо всех контрибьюторов на GitHub вписать, я не знаю, это... И вообще
1: интересно, вот стал Диковато. он изобретателем, а кому тогда патентное отчисления будут отходить? Ну, типа, кто будет деньги за эти патенты получать? Тоже вопрос, да? Ну, что разберутся?
0: Мне кажется, здесь должна вступить в игру э, государственная машина. Ну, mm -hmm. если это создан территорий государства. признать национальным достоянием. Национальное достояние, да. И отчисления идут в казну.
1: Тогда, мне кажется, создатель этого искусственного интеллекта быстро пожалеет.
0: <laughs> а, да, искусственный интеллект будет зарегистрирован не знаю, на Силэнде, или как эти страны называются. Силэнд, по-моему, да? А, он уже не работает. Или где там? На, на Кипре, короче. теле, Да, да Кайманово острова, вот это вот. Все. Блин, у меня созрела сходу шутка, когда ты начал э, говорить, что Стив Тайлер подал в пакетное бюро, и я хотел сказать, что он, наверное, жаловался, что Эмин спер э, музыку из его песни для своей песни. Окей. Okay. Да. А Стив Тайлер — это вокалист Айра Смита, и э, у них есть песня «Dream On», из которой сэмпл взял Eminem для Sing for the Moment, очень известная партия. Я думаю, это было все законно, но просто... Для чего мог Стив Тайлер обратиться в патентное бюро еще? Okay. Окей. Немножко не... музыкального музыкальный экскурс вам немножечко, да.
1: Ну, я, наверное, неправильно произнес, потому что чувака зовут Тайлер, не Тайлер, без икратки. Ну, ну, не да.
0: важно. Нет, ну, Не Дёрден, не Дёрден, я понял. Т Тейлер он, по-моему. Ну, в принципе, не важно, Да. Мне интересно, как это все будет регулироваться, и вот я задумался, как в этом будет участвовать государство, но, мне кажется, найдет какие-то рычаги влияния для того, чтобы пополнить закрома. У тебя
1: все об одном, ну, ты прям загребущие ручонки правительства, да? Ты
0: не думаешь, что австралийцы настолько
1: возвысились в своем величии, что просто не знаю, не будут таким вопросом задаваться?
0: Да-да-да. Я старый конспиролог, да, конечно. Везде невидимая рука большого брата. Понятно. Ну да ладно, давай перемотаем дальше. Наверное, один из самых
1: громких вообще скандалов, которые произошли на прошлой неделе, до сих пор происходит, это скандал вокруг Blizzard. Ну, как бы вообще интересная ситуация сложилась, потому что э, в общем, суть в чем, в Калифорнии Департамент честного найма и хаузинг. Ну, типа, видимо, не знаю, как перевести хаузинг. В общем, в Калифорнии на Blizzard подали в суд из-за того, что поступили многочисленные жалобы на харассинг, сексуальные домогательства и унижение женщин, ну, и в том числе и сексуальных мишинств. Так что у Blizzard, в общем очень сейчас большие проблемы. Меня почему это удивило? Потому что подобные истории всплывают ну, типа, нередко. Буквально в этом же году, подав... или даже в прошлом году, подавали на Ubisoft. Там вроде бы как-то ситуацию быстро замяли. То регулярно подобные спл... такие всплывают новости из других, тоже не менее крупных компаний. И, в общем, интересно, что там как-то умудрялись все разрешить, увольняли сразу всех причастных, короче, и как-то шум затихал. А здесь, здесь все сделали неправильно, по-моему, руководители Blizzard, потому что сначала все началось с того, что один из руководителей, который, собственно, был среди обвиняемых, он заявил, что, ну, типа, вы там шум разводите, мол, как-то пренебрежительно отнесся к этому иску. В общем, мы его сразу... Это вызвало большой резонанс. Это, скажем так, множество сотрудников действующих оскорбились к такому пренебрежительному отношению на подобное обвинение. И все пошло просто как снежный компа, накатанный. Там, значит, сначала на Катаку еще вышла статья о том, что раскопали какую-то закрытую Фейсбук-группу в которой, ну, такое немалое количество сотрудников Blizzard, в том, в, в, по большей части из руководящего, скажем так, эшелона, э, состоят, и в итоге они кооперировались в этой группе, в частности, для того, чтобы, как это сказать... Ну, в общем,
0: делиться нюдисами.
1: Делиться нюдисами, там, хвастаться, кто кого там как захарасил и так далее. Они там... На блисконе 2013 года снимали отдельный номер в отеле. Вот. некоторым предположения заводили туда, собственно, жертв своих. Эм. Вот. Ну, да. все это, главное, крутилось вокруг персонажа Билла Козби. И если кто не в курсе, Билл Козби – это такой стендап-комик и актер американский, который был обвинен и осужден за множественные изнасилования. Вот. А они вокруг него, как бы, такой, типа, культ, как будто бы... В общем, э, очень некрасивая ситуация. Даже если нету каких-то прямых доказательств того, что они занимались харассментом, в любом случае их, так сказать, восхищение этим персонажем вызывает очень такие серьезные вопросы.
0: Вообще странно, что сотрудники большой айтичной компании... Э Пошли на то, чтобы создать такие вот обсуждения. Пошли в Facebook. Facebook.
1: Ну, 13-й типа... год, Telegram не был.
0: <свят> а, 13-й год. А, слушай, тогда, наверное, еще э, было не так много истории о том, что где-то что-то слили. Да, Facebook тогда был. Ну. Конечно, уже не студенческим проектом, наверное, еще не был такой потенциальной опасностью для, для жизни тех, кто делится, не пойми чем. На -да. а этом,
1: короче, новости не закончились. Мы что-то как-то это упустили этот момент в подкасте. Но э, буквально сегодня стало известно, что руководитель Blizzard ушел с поста. Ну, они все утверждают, что якобы это не имеет отношения к этому делу. Но, честно говоря, за сроком давности там вообще все могли быть в этом замешаны. В том числе даже предыдущие руководители Blizzard, потому что ну, если все началось с 2013 -го года, то они... Ну, великая вероят, вероятность того, что они были замешаны. Вот. Так. Ну, вообще... На месте
0: этого чувака я бы раньше ушел вообще. Как только вот с жареным запахло бы. Ну, здесь по моим наблюдениям, сколько давности особого нет. То есть, если это был в начале десятых, это все еще ай-яй-яй. Я слышал каких-то актеров э, и вспоминали истории чуть ли не 90-х. Тот же Харви Вайнштейн, его истории начались. А, Кевина за, за, Кевин Спейси за, да, за то, что он 40 вспомнил. лет
1: назад кому-то прессовал
0: Ну да. Это, кстати, здорово, что интернет все помнит.
1: Ну, интернет тут ни при чем. Просто чувак вышел и заявил, что к нему ну, приставали.
0: Да-да-да, это, это по другим каналам всплыло, но в данном случае э, какие-то архивы можно поднять.
1: Это здорово. Да, но интересно, как будет развиваться иск. Мне главное интересно, как это будет дэмэджить, э, дэмэдж контролить, вернее, сама Blizzard, потому что это очень серьезные возмущение вообще в интернете вызывает. Э, несколько тысяч сотрудников Blizzard подписали петицию о том, что они не согласны с позицией начальства. Они, заявля... они организовали своего рода какую-то акцию протеста перед офисом Blizzard. Огромное количество других компаний из индустрии выразило поддержку и осудило действия компании. И ну, вообще, прям кипиш такой прям нешуточный не поднялся. Здесь просто. Мне вот очень интересно. Из-за такого нешуточного кипиша, наверное, простыми увольнениями дело не обойдется. Ну, а по-любому будут быть? сроки. Хорошо. Мне интересно,
0: а, насколько. Даже так.
1: Ну, по-любому будут. Точно говорю. Потому что там ходят слухи, вот там ходят слухи о том, что якобы из-за подобных вот этих акций харасмента один из сотрудников, в общем-то, покончил с собой. Вот.
0: Есть... О, это уже... Это уже дело, да. Ну, уголовное преследование, наверное, по законам штатов -то. Вот. И, соответственно, это как это... Ну, это новый,
1: наверное, такой виток из разряда. Мы офигевали от того, как изменилась сильная карьера людей. И в целом, наверное, в... В целом отношение людей в Голливуде, когда произошли вот эти шумные дела с Кевином Спейси и Вайнштейном, и как сильно поменялась общая повестка и отношение к этому вопросу. И, ну, как бы сейчас это в целом, по-моему, ощущению, вызывает примерно такой же резонанс, просто дошло теперь до игровой индустрии. Здесь, наверное, конкретных э, лиц, может быть, не будет, то есть там не, 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 не возьмут и заканчивают там Всю Blizzard, конечно же. Хотя, кто знает, может и, может, и заканчилит.
0: Ну, мне кажется, это слишком большая компания, и там слишком большой штат пиар-специалистов. Ну вот тоже интересно, да. Это будет сложно вывести, но я думаю, они справятся. И компания не пойдет к одной из-за этого.
1: Ну, в любом случае, нынешний Blizzard – это просто какая-то жалкая тень былой, былого величия
0: когда они выпускали
1: такие же знаковые игры, как хотя бы Warcraft. Mm
0: -hmm. Ладно.
1: Помянем. И чокайся. Mm -hmm. К слову, про странную корпоративную политику. Буквально сегодня тоже прогремел. Довольно забавный случай. Но О, уже, да. например, у нас в России
0: Фейсбуке разорвались просто. Фейсбуки,
1: да, Твиттеры yeah. просто ага. полились источать негодование. Короче, глава пермской IT-компании XSolo уволил 150 человек после анализа их онлайн-активности. И если бы, ну, типа, ладно бы, если бы он бы их просто как-то там по-человечески там собрал и сказал бы, ну, типа, сорян, ребят, как-то у нас там поменялись там приоритеты и так далее. Нет, он просто разослал письмо с кучей грамматических ошибок, в котором он сказал, что, мол... У нас тут моя компания, то есть моя команда значит, аналитиков собрала бигдату насчет того, как вы там проводите в свое рабочее время, как вы ведете себя в рабочих чатах. И, короче, типа вы слишком мало работаете, и вам будет лучше, если вы не будете работать в нашей компании. Короче. Он, в общем, максимально мерзкий, как-то по-тупому просто сообщил. Я тоже
0: писала не Россия, будто бы.
1: Это выглядит ужасно. Да-да-да, бесчеловечно Как-то реально э, Ну, в общем Что, все, быстро э, шевели... Начинаем Шевелить мышками, короче, открываем все свои Жиры и дергаем тикеты Туда-сюда, пока нас тоже не отбегдатели Нафиг
0: Отбегдатели Да Письмо Инфу соберет, проанализирует Письмо напишет И в итоге тебя уволят, а ни один человек-то и не узнает Угу только HR-ы книжечку протянут. Ай-яй-яй. О, да. Да. Ну, я рад, что посыпались новости о том, что всех этих ребят собирают другие разработчики, потому что компания XSolo, она занимается монетизацией игр, я так понял, и эта отрасль сейчас нуждается в специалистах. Очень-очень. Так что надеюсь, что у ребят все будет хорошо.
1: Я рад, что народ кооперирует и хочет помочь. Это вселяет доверие в то, что в целом игровая индустрия, в частности индустрия в России, она такая сплоченная.
0: Да, это здорово. Сегодня видел пост какого-то чувака из MyGames, ну, Майллушный, он тоже писал, что мы всех оттрекали, ребята, этих, с кем могли установили связь и посмотрим, что можем сделать. Да, да. Специалисты не останутся без работы. Это очень здорово, да. Такое вот единение. Следующий наш инфоповод. В США люди начали покупать VR-шлемы, чтобы жаловаться с помощью в техподдержку Facebook. Ха -ха, какая схема. В общем, насколько вы, наверное, знаете, компания Oculus, она же называется Oculus, наверное, ну, в общем, производитель э, шлемов Окулуса принадлежит э, Фейсбуку, и э, некоторые пользователи Фейсбука не могли установить свои страницы, имели много вопросов вообще к социальной сети по поводу их профилей. Эти вопросы оставались без ответа, э, долго и упорно. Эти ребята собрались на Reddit, и выяснилось, что э, если купить себе шлем Окулус и обратиться с поддержку Окулуса рассказать о своей проблеме на Фейсбуке, то тебя магическим образом переведут на техподдержку Фейсбука, и все твои вопросы решатся замечательным образом. На Рейдите несколько человек рассказали о том, что у них получилось. Особенно мне понравился парень, который купил себе Oculus, позвонил в саппорт, продиктовал серийный номер, решил свои проблемы и отнес Oculus обратно. Великолепно, великолепно. Facebook жалуется, что у них не хватает э, сейчас э, слиться техподдержки, потому что из-за пандемии, бла-бла-бла, отлетела нагрузка. А все сидят дома и только звонят техподдержку Facebook, конечно же. Mm -hmm. Да, да и вообще работников стало меньше, потому что, э, ну, опять же, пандемия. Так что вот, покупайте, э, если вам нужна техподдержка Facebook, которая не отвечает, купите себе Oculus э, сколько? Ну вот есть Oculus Quest 2, 300 баксов стоит. купить себе Oculus и попытайтесь через него как-то попасть. Дорогая техподдержка получается. Ну да, ну можно вернуть шлем, можно вернуть, я надеюсь.
1: Не надо коробку скрывать, надеюсь?
0: Нет, серийник, мне кажется, серийник получается написан. А, ну подожди, так если даже коробку вскрыл... Но не нарушил там какую-то целость, можно сдать обратно. Ну, типа товарный вид. Ты сохраняешь. Мне кажется, если ты открыл целлофанчик наружен, это не влияет на возврат. Остальное ну, а можно посмотреть, особо не распечатывая, ничего не замарывая. Какая О.
1: проблема может быть, блин, что вот настолько важно получить доступ к собственной страничке в Facebook?
0: Ну, Facebook, знаешь, это для многих и рабочий инструмент. Прям инструмент-инструмент. но ну, по крайней мере, у меня в Фейсбуке все рабочие контакты обычно, если у меня там кто-то там по каким-то рабочим делам, предложениям хочет выйти, они обычно всегда меня находят в Фейсбуке в основном. Но ну, мне привычно вот там собирать всех. То есть, да, для меня Фейсбук – это какая-то вот, ну, не то, что портфолио, ну вот такая вот, такой LinkedIn, наверное, вот Конечно, на линке меня нет. Я вот как-то мимся.
1: Facebook пропустил. Я, ну, понятно, по, по, понятным причинам тусовался какое-то время ВКонтакте, а потом сразу что-то куда-то в Твиттер и Телеграм переехал.
0: Так что. Я... А. Ну, у меня вот Facebook остался, да. Вконтакте, кстати, почти умер. Для меня там у меня там сидит младшая сестра, и я иногда вижу там э, сообщения в, лока... в чатах моего поселка от моих высших одноклассников. Так классно, смотришь со всеми. А я без так, зазрения совести
1: удалил страничку там.
0: Не-не, а, вот это прям такое окно. Я да, иногда
1: подумываю, что я вот да, потерял контакт со старыми одногруппниками, например, или какие-то э, раритетные фотографии. Ну, в общем, да и
0: чер черт с ним. Да и черт с ним. Следующая новость. В WhatsApp появились исчезающие сообщения с фото и видео. То есть ты можешь отправить в WhatsApp фотку, видео, настроить это так, чтобы после первого открытия той фото или видео оно удалилось. У а этого еще как послал? Фигня? В телеге нет, в телеге Мама нету, нет. по-моему. Нет. И знаешь, я вспомнил, где были протесты в Гонконге, были протесты, да, китайские. Были. Там вот была эта история, думаю, М -м, вот. Им бы пригодилось, наверное. С другой стороны, знаешь, WhatsApp меня очень долго бесил тем, что после установки он автоматом начинает подгружать тебе все мультимедиа-файлы из чатов. То есть, вот я, например, не схожу в WhatsApp, там, не знаю, полдня мне там кто-то написал, мне приходит там от мамы поздравление, там, не знаю, с днем цемента, знаешь, это дичь. Я утрирую, но мы все знаем, какие приходят поздравления от родственников в WhatsApp, это классика. Вот. И ты заходишь в галерею, а у тебя просто открытки. Ты не, не открыл еще сам WhatsApp, но он уже получил, подгрузил и тебя в галерею засунул. Да, да, да. Есть. Это ужасно. Да. И вот мне интересно. Это, кстати, можно включить настройках, если вот, ребят, у кого такая же проблема. Настройках можно включить автозагрузку этого вот говна. В WhatsApp и это все на поверхности лежит. А можно еще, чтобы Я они не в
1: галерею куда-то сохранялись, а просто в кэш, как в, в телеге?
0: Ну да, ты отключаешь автозагрузку в галерею, и он не будет загружать, пока ты не ткнешь пальчиком.
1: А, окей, вот надо на так сказать, да, да?
0: это полезная штука, да. Это есть в WhatsApp, просто по умолчанию это отключено. А, ну, так вот, и мне интересно, а эти однократные сообщения у тех, у кого все загружаются автоматы, они будут сохраняться где-то в галерее? Или, или, надеюсь, нет? Иначе это было бы странно.
1: Надеюсь, не будут, ты... и...
0: Если да. Я надеюсь очень, что это нельзя будет никак поднять.
1: А вот за это я не уверен. Это же Facebook.
0: А, ну да, ну... Типа по запросу органов, наверное, можно будет это все отследить. Все твои одноразовые сообщения все найдут. Все твои одноразовые сообщения станут многоразовыми. Точно. Да. Ну ладно. Но ну, С другой стороны, можно будет отсылать те, те же нюдисы и не, не бояться... Если ты расстанешься с кем-нибудь, то эти юдисы не утекут потом куда-нибудь. Но, с другой стороны, WhatsApp ä, предупреждает, что ä, люди все равно могут успеть отскринить это сообщение, и тогда ну ничего не поделаешь.
1: А, мы еще искринить можно?
0: Да, да. О, это, вот, кстати... вот плюс
1: телеги, например, она может тебе сообщить, если твое сообщение заскринили. Ну, да ладно, Хотя. Бы. они сообщают? Да
0: Нифига себе, блин, надо попробовать. Я знаю, что ВКонтакте такую штуку ввели. Это,
1: по-моему, только в секретных чатах делается. Потому что...
0: А, вот оно что.
1: В секретных чатах, если ты типа заскринишь переписку, то твоему собеседнику придет уведомление о том, что ее заскринили. Предотвратить они это не могут, но ты хотя бы будешь во вооружен информацией.
0: М да. А что предотвратить, по-моему, на андроиде надо ну, нужны права какие-то приложения ну, довольно глубокие а на айфоне, мне кажется, это вообще нереально, учитывая, насколько какую свободу действий дает э, iOS приложением. Ладно, почти. ты считаешь, это вообще хорошее нововведение? Да, я считаю, это, это здорово, но с этим надо уметь пользоваться, потому что, мне кажется, будут разные схемы того, как это можно использовать во вред. А ты вообще например. часто
1: пользуешься WhatsApp, кроме как вот с родителями пообщаться?
0: Нет, в WhatsApp мне пишут, описываюсь с мамой, да, с папой как бы, и, и, наверное, все. А еще иногда туда приходят люди, ну, вот, по работе какие-то айтишные, и я так смотрю уже там, так, почему ты мне пишешь в WhatsApp? Ретроград какой-то, какой да? Да, да. Ну, на самом деле, WhatsApp, он такой... Ну вот, я его храню по стольку-поскольку. Здорово. Здорово, чувак. Здорово, здорово. О, -о, -о чувачок. Заскринь его. О -о -о. Эй, блин, у меня нету
1: скриншотилки.
0: Котик, котик. Ты пришел, я тебя не отпущу без скриншота. Сейчас. Котик. Сейчас все будет. Дурилка, дурилка. Блин. Я что-то за заскриншотил, но это... О, круто, меня не видно, а его видно.
1: Все, заскриншотил, давай.
0: Дурилка. А. Что, понравилось в подкасте участвовать, да? А -а -а. Так. WhatsApp, Ватсап, ватсап. Но мне кажется, в любом случае у этого... Хорошо, что это появилась сейчас, потому что у нее вот есть сценарий с теми же нюдисами, о которых я говорил. А, то есть, э, ну, когда ты, например, там что-то присылаешь человеку, э, что он может использовать потом в каких-то своих кризисных целях, он же не будет сразу это скриншотить с целью потом когда-то использовать против тебя. Ну, у вас же типа нормальные отношения. А когда ты в будущем пожалеешь о том, что ты ему отправлял, то можешь быть спокоен, потому что он это не сможешь использовать. Короче, я за то, что эта штука есть. А как ты к этому относишься?
1: Ну, я это воспринимаю как какой-то, знаешь, типа дэмэдж-контрол своего рода после вот недавних историй о том, что это... Они же немножко, типа, жиденько, в общем... Неприятно получилось с этой историей, когда они изменили лицензионное соглашение, в котором говорилось, что все данные пользователей будут как-то там перенаправляться в Facebook. Они вроде как открестились от этого, а теперь как будто, бы, как будто бы пытаются выправиться и убедить всех в том, что их э, WhatsApp все-таки ничего не сливает. Ну, никто не верит, конечно же. И этого недостаточно, в общем.
0: Ну, да, это такая... Если это попытка какая-то обелить приложение, то она не то чтобы очень выразительная.
1: Надеюсь, Но... они на этом хотя бы не остановятся.
0: Ну да, ну да, кто знает, может быть. Давайте по-хорошему воспринимать. Да,
1: типа конкуренцию еще никто не выбирал. Если вдруг они когда-нибудь подберутся к уровню Телеграма, то вообще зашибись. Я не против, на самом деле.
0: Я думаю, имеется в виду. Наверное, имеешь в виду именно уровень технологический, потому что, мне кажется, по По базе какой-то пользователей, ну да. WhatsApp все-таки впереди. И репутации, наверное, тоже. Ну да, и репутации. И последняя новость на сегодня. YouTube и Spotify тестируют параллельно легкие версии своих подписок. Причем делают это по-разному. YouTube отключает все свои доп-сервисы, музыку, кино, все. Он это отключает в легкой подписке, но при этом убирает рекламу. А Spotify рекламу Оставляет, но снимает ограничения на пролистывание треков, на выбор конкретных треков из альбомов и дополнительно вот эти вот свои функции, которые требуют денег. Вот так вот интересно. С одной стороны, ну, в общем, нет, политику Spotify я вообще не понимаю. Ну, типа, у тебя есть легкий доступ к ценам? А, вот Spotify Plus будет стоить 1 доллар в месяц а, вот. в Штатах, при том, что полноценный, э, полноценная подписка стоит 10. Ну ладно, как
1: бы доллар, конечно, это так, ну, большая разница по сравнению с 10, да? но тем не менее, все равно реклама... Я пользовался бесплатной подпиской Spotify, и я, честно, ни разу не встрял в какие-то ограничения по количеству там, переключения треков или еще что то вот вроде. Особенно если включаешь какой-то плейлист, которым ты уверен. А вот с YouTube сложнее, потому что как будто бы там уже приложение хорошее. Потому что, ну давайте честно, многим от этой подписки нужно только отключение рекламы. И мне на самом деле, в том числе. Ну просто у нас значит, женой семейная подписка, а она часто слушает видосы в фоне. Поэтому мы, наверное, пока не будем переключаться. Вот. А так вообще офигенный вариант. тоже тоже немножко дешевле. Вместо что-то там 10 или 11 евро, там 7, кажется, евро, да? Да, 7 евро. Mm -hmm, да. А, 12 евро в месяц. Полная подписка. Ну да, пока тестируется только в... Не во всех странах, только там в некоторых странах Европы. В Швеции, кстати, тоже я поэтому подумывал, может быть, переключиться. Но пока получается, что я как-то через Россию подписан, короче, да, дешевле выходит.
0: Ну да, а уж что говорить про Spotify, где у нас в России он стоит сколько? 169 рублей, что ли, у меня списывается да. против 10, 10 баксов. Ну, 10 да. евро. Бам, просто. Я, я молюсь на Spotify, чтобы так все оставалось. Но, видимо, они поставили такие цены, потому что Яндекс музыка стоит примерно столько же. Да, все столько да. же.
1: И Apple Music столько же.
0: А, ну и Apple, да. Так что эта конкуренция мне только на руку. Я очень рад, что не надо платить ежемесячно 10 евро, 10 баксов. Потому что, да, я пользуюсь Spotify уже сколько? Уже больше года, и до этого несколько лет пользовался другими сервисами, тоже платными музыкальными. Ну да, вот напишите
1: нам в чатике, будете пользоваться лайт подписками чего-либо.
0: Да, Или и что для фильмы? вас... Что для вас менее приятно? То, что у вас реклама или то, что вы не можете включать конкретные треки? Мне кажется, это вообще ужасно, кстати. Вот Я, я согласен жить с рекламой в том же Spotify, например. Но ну, если уж край. Но если мне не дадут включать то, что я хочу, я буду очень расстраиваться. Они бы лучше подкасты в России запустили, е Вот да, да. Если вы нас слышите, товарищи из Spotify, давайте уже мы готовы, мы Созрели. с радостью мы с радостью дольем вам контента Ну мы и доливаем, в общем-то Наши юные смешные голоса пойдут первым поездом прямо Ваш замечательный Spotify Вот так Если что, мы там уже есть А, ну да, кстати Просто это... Дверь откройте, откройте дверь Точно Ну что ж я думаю, М вопросики да. можно, да? Вопросики. Давай, что там у нас?
1: Итак, хочу бы вам напомнить, что вы можете задавать нам вопросы в специальной форме, ссылка на которую есть под каждым выпуском подкаста. Можете задать вопросы всем сразу или, конечно, кому-то конкретному. В общем, выбирайте на свой вкус. А мы постараемся на самые интересные из этих вопросов ответить. И вот, например... Сейчас мы ответим на вопрос человека, который решил остаться безымянным, который звучит так: какая для вас идеальная погода? Будет ли она отличаться от обычных прогулок, занятий спортом на воздухе или еще каких-то ситуаций? Насколько сильно, если да, температура, солнечность, дождливость, влажность, ветренность. Опишите, пожалуйста, подробно. Но Очень много. Хоть даже... давления нету. Интересно. Ветрах да? тут столба. Или там, не знаю,
0: ветреных потоков.
1: А... Хорошо. Для меня идеальная температура – это в районе 23-25 градусов тепла. Такой, с легкой облачностью, чтобы не было такого прямого палящего солнца. И легким таким ветром, желательно с моря. Вот.
0: Кайфец. И как удовлетворяет этим твоим требованиям погода в Швеции – на самом деле, большую часть лета удовлетворяла полностью абсолютно, потому что как раз такая погода здесь примерно
1: и держится. А -а -а. Ну, наверное, единственное отличие, то, что здесь при плюс 27 просто сдохнуть можно, что-то неожиданно.
0: Влажность высокая? Да,
1: высокая влажность. Вот. А, -а, -а. а так, в целом, довольно стабильная погода. То есть, за все лето дожди были раза три.
0: А -а -а. Но сейчас это... немножко
1: попортилась погодка, Так пасмурно, 20 градусов. Ну, не сильно mm
0: -hmm. хуже стало. В Москве этим летом довольно-таки много дождей, да. О, каждые несколько дней будто бы поливает прилично. По-летнему так. Пух. Люблю летние дожди, которые крупными каплями... А по... между ними пекло, проходят. да, 40 градусов? Да-да-да, летние дожди так проходят прямо волной. Ух, а потом пекло опять. Ну, на самом деле, 40 градусов – это многовато, но я люблю в последние годы, что было там пожарче, ну, там, ну, 25. 5 с небольшим. 30 многовато, но 25 это хорошо, мне нравится. Когда солнышко сияет, не нравится очень, когда э, вот это вот сменяется ливнем коротким, потом 5 начинается с солнца И высокая влажность, ну, конечно, сложнее бывает с высокой влажностью, чем с низкой, переживать жару. Но мне очень нравится такое явление, как летние ливни, летние грозы. Я согласен. Там наверное, контрасты, стоит,
1: контрасты. стоит упомянуть, что мне нравится бегать в дождь. Вот. Легкий такой дождик. Это с удовольствием прям. Типа ты все равно мокрый, как скотины Хуже от дождя не будет, если он еще теплый такой.
0: Эх. Ах, круто. Спасибо за вопрос. Вообще, мне очень, мне очень нравилась погода в Барселоне. Когда я туда гонял, да, периодически. Как долго ты там жил? Ну, я туда по работе приезжал несколько раз. В сумме я там провел, наверное, ну... Недели три. И каждый, Недели раз, каждый раз везло в погоде? Ну да, потому что я туда приезжал, получается... А, я приезжал туда вообще весной, где-то в марте, и мне уже было классно по кайфу. Там же были довольно жаркие дни, которые были супер-пупер. Наверное, летом там слишком жарко для меня было бы, но вот весной был здорово. Mm -hmm. Да. Эх. Хочешь опять в Барселону? Mm -hmm. Да, честно говоря, хочу. Но <свят> ближайшая у меня поездка будет на Алтай в мае. Я еду на 10 дней э, смотреть на Алтайский город.
1: Тоже, тоже хорошо. Там красиво.
0: Да? Да. Я тоже в ожидании. Э, голосовухи с Алтая, может, запишу какие-нибудь. <свят> ну, если интернет будет. Ну, да, что-нибудь прикольное. Еще подумаю.
1: Ну, все, наверное, окей <свят> на этом.
0: Да, на этом мы, Нет, мы еще не заканчиваем. информационную часть и переходим к части патреонной. Ха-ха. Итак, да,
1: насчет патреонной части, собственно, мы напоминаем вам, что есть возможность поддержать нас рублем или долларом, или евро, ну, неважно. И подписаться на нас на патреоне. И насколько я вот тут вот подумал, покумекал вчера такой, и, наверное... Я, предпло... я, в общем, предположил, что тех плюшек, которые сейчас патроны получают, наверное, не очень... Недостаточно для прям такой серьезной мотивации, поэтому я решил побольше времени этому уделять. В общем, торжественно там обещаю, не то чтобы клянусь, но я постараюсь, короче, чтобы на Патреоне было больше активности для патронов. В частности, я начал с того, что, вот как уже упоминалось, буду устраивать голосовалки и предлагать вам темы, а вы будете выбирать, какие из них нам обсудить. Это шикарно. Вообще, мне кажется. Вот. А еще, разумеется, вы сможете получить возможность слушать наши подкасты на несколько дней раньше, по пятницам, например, а не в понедельник. Итак, у нас тут завязалась традиция. Сейчас я запущу этот свой секундомер. Эта традиция заключается в том, что я читаю именно наших дорогих патронов на скорость. О, Господи, я уже вижу...
0: Что? Я уже вижу сложности. И ты уже видишь индейские имена какие-нибудь? Практически. Сейчас услышишь. Ацтекских богов.
1: все хуже. Итак... Большое спасибо. Сейлор Мун, Александр Леон, Том Пивник, Кархарод, Константин Ульянов, Марина Короннико, Маша Кравенько, Нади Мальцовын, Колсоки, Лосазон, Боровский, Богдан, Динискотов, Михила Шлягер, Паша Пастернак, Александр Кудинов, Алексей Савин, Данил Любенко, Бродович, 21, Дима Гир, Фердаф Муродов, Хальса, Дейва, Настяланд, Упполо, Йор, Дин Соль, Дин Хеммель, Дина, Энгр. Энгдер Грена, курджипике. Дмитрий Иванов. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Маме Стикеры огонь. Дорогой. Знаток шведского гимна.
0: Остановитесь. Это было здорово. Давайте у себя на рабочих местах, наушничках вы сейчас пошумите Аделю и поиграйте в конфуз тех, кто вас окружает. Пошумите. Похлопайте чем-нибудь, да? Похлопайте чем-нибудь. Это не надо. Спасибо, спасибо. Мы ценим, мы ценим ваш
1: запрос. 25 секунд. Я считаю это неплохим результатом, учитывая, что у меня тут ну, шведскую тебе, тебе э -э сложно. Сагу о небелунгах да. пришлось тут зачитать.
0: Да. <сих> для первого раза это было вообще нормально, очень даже.
1: И вот, большое спасибо. Подписывайтесь, прикалывайтесь дальше. Я не против, это я просто для вида бурчу тут.
0: Да. Движухи в Патреоне грядут. Новые движухи. А вы по-прежнему Можете оставить Отзыв, прийти к нам В любезный чатик Хоба И поговорить о том, о сём Что-то спросить у нас Мы все там на связи регулярно что-то отвечаем А что-то даже пишем сами В общем, давайте Болтать о том И о всем.
1: Да, присоединяйтесь У нас лампово Как бы это пошло не звучало
0: <смех> нормально, нормально а, Ну, на этом, наверное, все Спасибо, что были с нами Пока-пока
1: Да, всем пока